0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутска И сегодня в этой виртуальной студии со мной, в этом замечательном подкасте Мой коллега из солнечной Калифорнии прям у тебя утро там, Вячеслав? Да, у меня утро, я сижу с кофе, увеселительный напиток Надеюсь,
1: не поднимет расстояние ага, настроение, да, вот, даже за плитыки закаются
0: а, Но у тебя там вечер, да? Я... Ой, у меня ровно полночь, чуть-чуть побольше так что у нас у тебя, вот, у тебя утро, у меня уже, уже чуть-чуть за Прямо скажем, кофе, кстати, помогает, да, действительно, и тебе, и мне. Так ты в а, давно с тобой не слышались. Так я в будущем, конечно. Я уже на сутки, так сказать, махнул, инкрементнулся, можно так сказать. Давно и тобой не слышались? Как у тебя дела? Да мне нормально. Вроде ноги, руки на месте, я еще пока функционирую, ничего не
1: поотваливалось, пожар идет по распорядку. Ну да, знаешь, я чем дальше, тем больше становлюсь на работе сварливой. Вот, стал за собой замечать, что все больше моментов, когда бы я не хотел, чтобы никто из моих родни был близко со мной в момент моей работы, и мне кажется, это неизбежное следствие просто профессионального роста в нашей профессии. Вот ты что скажешь? Вот сейчас я еще добавлю: Я вот когда мне один знакомый давно-давно еще сказал: Вот ты, когда работаешь, похож на водителя такого старого грузовика, который не заводится постоянно, ель едет. У него значит отваливается и вот ты с ним на своем э профессиональном языке с определенным этикетом разговариваешь убеждаешь и в конце концов он таки едет.
0: Вот. <с���1> <сー><сー> Я бы с тобой конечно подискутировал на эту тему. <сー><сー><сー> Есть пара дискуссий на тему регулярного менеджмента, который, который обязательно предшествует внедрению любых agile практик в компании, вот. но мы опустим это пока. Потому что обсуждать длинные черные, так сказать, инструменты, наверное, пока не стоит. Убеждения, скажем так. Да. Кстати, да. Мне, мне кажется, мне кажется большая часть людей становится скептиками Я бы не сказал, что становятся какими-то такими замкнутыми личностями в этом смысле Или сварливыми, Но скорее скептиками Потому что ну, менеджеры и управленческий персонал, они все-таки пытаются смотреть в будущее мы смотрим будущее <смех> Знакомая, да, цитата да? <смех> С надеждой Вот а, Соответственно, исполнители Они такими становятся скептиками, мне кажется В некотором смысле И э, параноиками Вот Такие призим... это? Отвечают за связь С реальностью, можно так сказать <смех> да. Кстати, про связь с реальностью Да я так понимаю, ты э, выполнил домашнее задание и, в общем, готов к нашему очередному, так сказать, трудовому подвигу. А, да, 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 но я, знаешь, что я хотел спросить, как ты, знаешь, к тому, чтобы мы первой темкой по попсове поставили. Вот. По попсове ну, доставили. Да. Ну, ну, давай, давай по попсове, да. да. А хардкор задвинем наконец да? Да, О, да хорошо, да. согласен. Окей. Вот, да. Тогда э, ты парпопсовываю тему, Имеешь в виду про продуктивность, да. собственно говоря. да да, 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 да. Ну вот, это ты да, решил наших послушателей, так сказать, сначала как-то расслабить, кстати, как это, как это позволить им, так сказать, расслабиться в своих, значит, уютных креслах, соответственно, да, и чтобы не после размякли. этого нести коронный уд удар, да? да. Хорошо, хорошо. Ну, Бигдату задвинем в конец. Хорошо.
1: Так, ну что, ты расскажешь, или, или мне начать рассказывать? Ну, давай, затравочку, затравочку, потому что. Как, за травочку. Ну, ну да. хорошо. Так, в одном из. Дружественных э, разговоров Я рассказал о своей продуктивности Вот там совершенно другая аудитория я Решил, э, что мы поделились здесь Я расскажу свои лайфхаки Мы уже когда-то вам рассказывали О софтваре, который мы используем а сейчас я вот чисто расскажу О том, э, для чего и как я его использую А потом спрошу э, своего Сотоварища И посмотрим, будет махач Да, Кто что делает Итак Весь мой рабочий день я намеренно делю на маленькие части. Эти части не больше 25 минут. Ну, вот, я выбрал специально так, потому что вокруг есть такая так называемая техника по да, которая говорит там 25 минут, работы на чем-то одном.
0: Вот, каждый... Подожди, подожди, сразу, сразу uh -huh. тебя прерву. Uh -huh. А помадору, это как бы вот в твоей рабочей группе принято? Или как бы в, в, ну, ну, или так просто как бы там. Вокруг тебя очень много людей Также работающих
1: Нет, на самом деле у нас все работают по-своему Поэтому, да, вот не могу сказать Что вот есть какая-то группа Да, но По моему субъективному наблюдению Весь набор вот этой ереси Которую расскажу, вроде бы у меня получается Эффективнее, чем остальных людей Которые, которые со мной работают, но я не уверен То есть ну, Сложно сравнивать, но нет То есть ответ на твой вопрос нет Часть людей используют помодору, часть нет
0: Uh, ну а oh, с... я работал, кстати, с ребятами uh -huh. в э, группе, где там из пяти человек э, четверо использовали помодор, это было прикольно, пятый бесился А у вас, знаешь, вот как у
1: девушек, когда они долго вместе, цикл синхронизируются. вот у вас помодорки, они синхронизировались у всех
0: мальчиков, у мальчика экстренизирует Да, это, кстати, была шутка Любимая У нас, кстати, была одна девочка, которая именно так и шутила Я понял А девочка была менеджером, кстати И она запускала, так сказать Этот цикл Можно так сказать Понятно. Ну окей. Okay. Возвращаясь к
1: собственно сабжу, день разбит на получасовые вещи по 25 минут. Обязательно работаю стоя. Я заметил, это сильно увеличивает мою продуктивность, когда я сижу, особенно когда я встал. А, а я не могу. За эти 25 минут, если мне приходит любое отвлечение, неважно, какое, абсолютно любое, оно идет в инбокс к следующему, вот этому. Я их люблю квантами называть, но неважно. Помидору в следующем 25 минут в перерывах между 25 минутками На весь инбокс, который пришел Я обязательно должен принять решение По результатам этого решения Я ставлю задачу на какой-либо из Отрезков в день При этом у меня есть правило, задача обязательно Должна быть четкой Если я не могу поставить четкую задачу То я ставлю задачу на ресерч Например Отпишись Васе Пупкину И уточни, какие конкретные вещи Он хочет, чтобы ты поменял Или назначь встречу еще что-нибудь обязательно конкретно. Соответственно, 25 минут Я стараюсь быть в таком состоянии Чтобы я не думал, а что же мне делать Или не вспоминал, а что мне нужно делать По этому проекту У меня есть входные маленькие задачки В течение 25 минут я их открываю и Начинаю пилить И, как правило, я знаю, что мне нужно сделать Если же какая-то задача заканчивается неизвестностью Я прекращаю делать Тут же пишу в инбокс И жду того момента, когда я разберу инбокс Перед следующим 25 минуткой это, кстати, очень ключевая вещь Потому что Мозг нужно использовать ограниченно И вот в эти перерывы Мозг должен принимать решение по поводу неопределенности Чтобы быть эффективным 25 минут Там не должно быть никакой неопределенности Иногда бывает, что я в эти 25 минут Закончил больше, чем я туда поставил в инбокс Тогда я открываю все в списке э, Когда-то Которое пошло не в какой конкретной части, а просто вот зависло В воздухе и пытаюсь сделать что-то оттуда Соответственно, в конце каждого дня Я просматриваю весь незаконченный инбокс и принимаю Одно главное решение, нужно ли мне Это переносить на завтра или можно выкинуть И если можно выкинуть, кого мне Нужно уведомить, что эта задача сделана Не будет. Соответственно, если Принимаю решение уведомить, то Уведомляю Соответственно, есть еще пересмотры Каждую неделю, что-то вроде спринтов Что я сделал за прошлую неделю, что я в это, что я В следующую буду делать. И это мне Помогает найти задачи, которые Которые я не откидываю полностью Но они все время вытесняются Более приоритетными Если я вижу такую задачу, которая прошла к мне второй раз То она у меня попадает в один из таких 25 минут Большим приоритетом И я ее сажусь и пилю Или я прекращаю врать себе и выкидываю Что тоже случается Я выкидываю, опять принимаю решение, кого мне нужно уведомить Уведомляю или нет и забиваю Помимо этого, есть еще хорошая такая вещь, что многие люди думают, что для продуктивности важно тайм-менеджмент. Я придерживаюсь точки зрения, что для продуктивности нужно менеджмент внутреннего настроя. Если у тебя нету сил работать То даже если ты выделил до по, Дополнительные пару часов То ты сильно продуктивно там не будешь Поэтому каждые 4 часа Я заставляю себя обязательно Поспать 23 минуты 20-25 минут в этих пределах Обязательно То есть вот, что бы ни происходило Я иду, уединяюсь, я сплю а, Делаю это, как правило, два раза в день а, Не считая вот ночи да, в ночи каждые 4 часа я сплю э, И это все равно оставляет Проблему вечера, когда ты приезжаешь Ты уже полностью убит, потому что эта схема Тебя выжимает на самом деле по полной Мозг уже не работает И для того, чтобы ты выжил несколько помидорок вечером э, Я применяю спорт да, Я иду на беговую дорожку 20 минут После э, После второго сна Такого дневного, обычно этот сон В 6.30 у меня или где-то там 20 минут я бегаю, активно работаю Спотеваю, я полностью проснувшись, Кровь горячая, и я полностью настроен на работу и могу сделать еще как минимум одну 25 минутку, если надо, даже две. И после этого я уже точно убитый, ложусь спать. И, и меня максимум хватает на 20-40 минут какого-нибудь тупого сериала, чтобы выключить мозг. Желательно на английском, чтобы его прокачивать. И все. И вот. Ну, а на выходных позволяю себе разгильдяйство и работаю как, как попало. Ну, в смысле, чего хочу, так и делаю, без помодоры, без ничего. Вот так вот. Друг мой А что у тебя? Ну, а, прежде с... чем прежде а, Извини, чем... я подожди, забыл сказать подожди.
0: Да, да, давай, давай да, Давай, давай, Эта тема такая богатая, мне кажется Смотри, у меня два вопроса Вот прям реально, два простых вопроса Вопрос номер один, ты живешь-то вообще когда? Выходные ну, то есть, как бы, работать тебя полностью седает а, Ну, реальный, как бы, ну, плюс тебе за сон днем Я вообще придерживаюсь вот этого всего безобразия считаю, что днем спать обязательно надо Ну, там, буквально, там, 20-30 минут Это достаточно вполне для того, чтобы все прийти а, Про стол я хотел спросить да. Ты последнее время работаешь стоя Это значит, соответственно, у тебя есть Стол, который можно либо поднять в столешницу, либо, соответственно, я просто там высокий стол. Как у вас там вот вопрос решен?
1: Именно стол, с который, как это, знаешь, какой самолет есть самолеты с изменяемой геометрией крыла. Вот у нас стол с изменяемой длиной ножек. Вот туда можно поднять, опустить. И, кстати, если ты позволишь, маленькие комментарии по -вот прошлому вопросу насчет жизни, тут очень важно, я, я забыл это сказать, это хорошо что ты напомнил, вот этот туда-лист, который тебе дает ответы, что делать в 25-минутке, он должен быть общий. По работе и по личным делам. И это мне позволяет бороться с прокастинацией. То есть когда я прокрастинирую, вот у меня закончилось 25 минут, я ничего не хочу делать, да? Я открываю личные дела, которые мне не интересны. То есть, я лучше выучу что-нибудь следующую 25-минутку, чем буду тупить
0: эту 25-минутку. То есть окей, я не буду работать, но я буду делать что-то полезное. Ты какую-нибудь модельку стола можешь запостить к нам сюда в чатик, чтобы я ее вставил в шоу ноты или у вас как-то так-то no-name производитель? А, ты
1: знаешь, я не обращал внимания, я могу погуглить и найти похожий, вот. Ну, давай, я сейчас попробую, ты пока тогда э, ты пока расскажи о своих безпрактиках,
0: а я быстренько найду чего-нибудь похоженького. Окей? Прикольно, окей, давай. Э, ну, я не знаю, насколько это интересно нашим послушателям, но надо объяснить, что продуктивность, когда чтобы быть эффективным, нужно как бы быть эффективным только в той части, которая является там батлнек. То есть такой. Узкоспециализированный Во всем остальном можно быть, на мой взгляд, неэффективным абсолютно Я прошел Такой супер длинный путь От э, Человека, который прям буквально Записывает каждую задачку в тудушку До, кстати, и помодорка Тоже помодорка, конечно, прекрасная Прекрасная технология Она мне нравится в некотором смысле Я понял, что вот Очень сильно различается Менеджерский, как бы Менеджерская эффективность да, И э, эффективность девелопера uh -huh. И с этой точки зрения вот Помодора, который ты используешь Это прекрасная вещь для любого девелопера И если я в этом качестве нахожусь То я, конечно, стараюсь ее придерживаться Ну, Практически вот в каноническом виде Как ты ее описываешь Единственное, что я делаю все-таки Достаточно большой перерыв после 4 часов То есть не одну помодорку, а две то есть так, час Подряд работаешь, в смысле без перерыва час <связывая> Не, Нет, нет дв Две помодорки после четырех часов Я отнимаю у работы а, понял угу. Ну,
1: ну бы да, как...
0: я полностью. Ну, обед и сон, да, условно говоря это очень помогает вот. Если мы говорим про менеджерские штуки То мне кажется здесь немножечко по-другому Если вся команда работает по помодору Это очень здорово Ты сам тоже стараешься в таком же ключе работать Только у тебя циклы Циклы другие становятся То есть на самом деле нужно сделать Следующим образом Вот В эти 5 минут, которые в серединке есть Тебе нужно успеть решить вопросы С твоими ребятами, чтобы Сприортизировать их задачи на следующие 30 минут в ненавязчивой форме, очень мягко, не перегружая их какими-то боевыми задачами. То есть там люди пошли пить кофе, а ты сразу тут раз чик-чик-чик и подрулил, лонгаря. А у тебя весь процесс управления, он как раз связывается вот в эти пятиминутки которые между помодорками, а соответственно все остальное время ты тратишь на свою собственную работу, которая тоже в общем достаточно большая. Поэтому у тебя с точки зрения менеджмента Немножко по-другому все смещено вот. ну, При этом, при этом да, я хотел бы сказать такую штуку Когда ты не находишься в цикле девелопера И не находишься в цикле управленца То ну, простого человека uh -huh. Как правило всю свою работу можно переписать очень просто Есть одно очень важное дело ну Всегда, каждый uh -huh. день есть два дела, ну, такой средней важности, ну, то есть они важные, но как бы не срочные, вот, и есть куча всякого мусора И вот если ты эти три дела сделал, ну, в идеале, угу. то все остальное, в общем, как бы можешь быть неэффективным, делать, не делать, это не очень важно вот Другое дело, что нужно обязательно в конце планировать день, то, о чем ты не сказал то в конце каждого рабочего дня Нужно запланировать на следующий день Какое-то количество уже помодорок Да Ну или, соответственно, в моем случае Два-три очень важное дело Например, если ты там занят там, подготовка какого-то тренинга презентации еще чего-то это занимает очень много времени но при этом ты можешь там декомпозировать это все дело безобразие и там сначала подготовить материал потом подготовить одну часть потом вторую потом третью если ты все это запланировал то это как бы гораздо лучше но это если если вот это вот все про время оставить в стороне uh -huh. то самое важное на мой взгляд для что обычно остается за кадром Это рабочее совещание То есть 25 минут, 30 минут, 60 минут Это, знаете, такой вопрос Я считаю, что это самые главные убийцы времени и продуктивности И меня безумно бесят люди, которые просто вот жрут твое время Ну, то есть, как бы, когда, допустим, на встречу приходит 6 человек и ты не понимаешь, а вот эти трое что делают Они зачем вообще здесь на этой встрече Они для какой цели тут находятся Вот мы втроем, допустим, обсуждаем какую-то важную историю Мы принимаем решения Мы там для технологической консультации здесь присутствуем То есть, ну, А трое других зачем? Мы просто живем их время? То есть мы их пригласили просто, как бы, чтобы они послушали? Зачем? Это вот большой хороший вопрос Который, к сожалению, очень редко пытаются люди задавать И очень часто там, руководители во многих группах, которые я видел Рабочих, они, соответственно, собирают там, рабочие планерки И там эти планерки длятся огромное количество времени Я посмотрел у Пети Тиденка совершенно замечательную Э, гирю, который, про который Я, по-моему, уже рассказывал да, что вот Хочешь говорить, вот держи гирю И вот все высказали Все окей, встреча закончилась Это, мне кажется, прекрасная практика Вот э, Экономит время и качает людей хм, Все прекрасно А вот э, Ну, в целом, мне кажется Самое важное, это экономить Время своих сотрудников Если ты об этом думаешь Если ты не устраиваешь там митинги По два часа которые, кстати, вот, нифига неэффективны Абсолютно практика показывает Моя личность, что, во-первых, за два часа Мозг полностью выключается Ну, у всех Вот, а во-вторых Как бы, ну, невозможно Там взять большую группу И прийти к какому-то большому, хорошему, правильному решению Особенно в длинной Дискуссии Обязательно все забудут, потеряют Сломают и сделают неправильно вот, все Ну, <coughs> как мне кажется Можно добавить по этому самому
1: да, да, Я, давай, я давай. с тобой полностью согласен Я только хотел насчет митингов сказать Я, как это а, Так как я нахожусь в транзитивном состоянии Я и в некоторых проектах менеджеру Как старший дев А в некоторых проектах я просто пилю И меня менеджат Соответственно, в проектах, где меня менеджер. Я очень люблю устроить пару митингов, на которых приду, расскажу менеджеру Вот я планирую сделать то, 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 ты менеджер, давай мне принимай решение В конечном итоге он задолбается принимать решение мы ему скажу, хорошо, давай теперь, ты доверяешь мне, чтобы я все время принимал эти решения Я тогда не буду тебя колопать Она или поздно скажет, да, я при, перестаю митинги организовывать. Молодец, а, тут... молодец Виртуальный опять сверху иногда на эти митинги только мы вдвоем приходим, потому что мне от него только надо задолбать его и все После этого я могу начать работать автономно Но, как показывает практика, это лучше, потому что если ты принимаешь решение, рано или поздно ты ошибешься, это просто 100% И если ты до этого не задолбал менеджера, то большая часть тебе спросит, а почему ты не спросил а почему ты по этому вопросу Не посоветовался и не проконсультировался а, Ну а ты в любом случае ошибешься Если ты принимаешь решение по, по проекту Это просто вопрос времени Это не вопрос Ну с... не ошибается только тот, кто ничего да, не делает вот вот. И все. Поэтому я вот так вот решаю это самое начало И все,
0: потом все, все довольны вот. Слушай, это прекрасно Это совершенно замечательная история Я, ну как и... Аплодирую стоя просто вот это я надо надо внести в свой как бы это, это списочек задолбать есть у меня один Коллега, с которым можно было бы такой фокус устроить, но мы благо уже давно не работаем вместе, а, ну, но периодически что-то бывает, проскакивает. В общем, ты прав, это блин просто сила, техника, которую надо использовать, это прям продуктивность повысит вообще в Так, ну что мы вроде все. Давай перейдем уже к big data. Да.
1: Хорошо. дата. Я тут хотел рассказать просто, какие основные есть концепции и средства, и вот затрону датафлоу, который я покорячил, и рассказать, зачем он вообще нужен и что с его помощью делают. Ну, и заодно тебя проспрашивать спрашивать об этих вещах. Ну... <клёх> Так исторически сложилось, что на поприще Big Data, где давным-давно королем была такая штука как MapReduce, сложилось две устойчивые концепции обработки данных. Собственно, первый был MapReduce, который, основная концепция которого — это дробление всех данных на части, после чего обработка маленьких частей и мерз результатов. Там есть такой известный пример, если вам надо узнать возраст, количество людей каждого возраста в очень большой-большой группе людей. Да, можно идти по порядку, спрашивать возраст у каждого, а можно пустить разных представителей в разные части аудитории, которые проспрашивают у людей, пройдутся по каждому своей части аудитории, поспрашивают возраст, а потом их результаты смержить. Это, грубо говоря, описание концепции MapReduce, которая делается. Единственная проблема с MapReduce продюсер, если кто настраивал его кластер, то он уже никогда в жизни не смеется по этому поводу. И эта штука стала называться офлайновой, потому что она рассчитана на процессинг офлайновых дат. Она не может выступать онлайновый батч-процессинг. В нее можно загрузить, там есть распределенная файловая система, можно что-нибудь. Ну, в общем, в него можно данные загрузить, потом, если это данные большие, подождать, потом получить результат. Что, в общем, сделало ее популярным для ресерча, но очень не популярны для э, онлайн-процессинга. Я видел много разных велосипедов, когда данные сначала сгружаются, потом за день там ночью делается какая-то аналитика, потом выдается результат, снова накапливаются данные, агрегируются за следующий день, чтобы каким-то образом из нее сделать онлайновую вещь. Ну и плюс эта штука идеально работала в тех местах, где действительно задача можно дробить, что просто не всегда видится возможным. Есть некоторые просто онлайн онлайновеские задачи, когда они поступают на вход, и задачи там одинаковые, их дробить не надо. В качестве аналога появилась такая штука, как Storm Twitter Storm, которая выдумала концепцию бач-процессинга Или просто стрим-процессинга Которая занималась обработкой даты, Когда у тебя есть огромное число независимых элементов Вот у тебя есть на вход бачи данных Они между собой не зависят, и тебе их надо процессить И при этом эти бачи могут онлайн меняться Там Ночью у тебя одна нагрузка, днем у тебя совершенно дико другая нагрузка Тебе надо больше машинок и идея стороны заключалась в том, чтобы разбить логику на уровне. Ты описываешь вычисления, в некотором плане уровни вычислений. Сначала мы, ну, например, нам нужно посчитать число уникальных слов в входящем сообщении. Неважно, каком, там, похоже, откуда сообщение. Сначала на первом уровне мы делаем токенизацию, мы бьем на токены это сообщение, потом мы его чистим, потом мы считаем уникальные токены, там, возможно, исправляем ошибки и... И потом э, в конечном итоге, э, э, ну и соответственно эта схема позволяла решать э, онлайн вопросы процессинг данных. Ну в общем-то в теории, ну как в теории, я и на практике это делал. При помощи твиттеровского э, сторма можно реализовать концепцию MapReduce можно сделать уровни, которые будут разбивать. Единственное, что там нужно взаимодействие между уровнями, это довольно-таки сложно. Uh, ну еще стоит упомянуть, что оба эти решения Они были в опенсорсе И они предполагались к развертыванию на ваших локальных машинах Со временем, само собой, появились uh, платформы Которые делали это manageable uh, Как с Google Cloud, так и с AWS Где можно MapReduce развернуть А вот Twitter Storm, по-моему, нигде я даже был, я не видел То есть только самостоятельно нужно разворачивать Uh, ну и вот наконец-то по факту Google выкатил свой data Flow. У него еще есть TensorFlow, их не путайте, это разные концепции Я TensorFlow обязательно когда-нибудь расскажу, но и сегодня Так вот, data Flow это по факту концепция батч-процессинга Который очень хорошо интегрирована в сам Google Cloud И решает вот как раз ту задачу, которую до этого решались твиттеровским стормом Но с огромным, огромным плюсом он менеджер был и он является в клауде Потому что если Storm вам По большей части руками настраивать А те провайдеры, которые предлагают его в клауде Я не сильно это верю А топов больше не знают То Вот здесь эта штука менеджабл Это штука онлайн Она позволяет процессить Батчи данных прямо по мере их поступления И опять же в теории И на практике там можно принести И сделать эту штуку ума предюсной Там можно сделать уровень, который будет дробить на подзадачи, сделать уровень, который процессит и сделать уровень, который мержет, И сделать уровень, который потом выдает все это на результат. Само собой, вам придется немножко по поколбасится вокруг этого, что не зря MapReduce называли оффлайном, там есть консистентность данных, данные на вход залили, и всегда вот этот объем данных у вас до конца будет оставаться. То в этой штуке данные будут поступать, да, по мере течения времени будет приходить новые, даты, новые данные, и необходимо каким-то образом вычленять старые и правильно производить процедуру мержа. Ну, в общем, при прямых руках это не сильно большая проблема. А, ну вот Вот Чтобы еще такого интересного
0: Flow, это сказать с ним Про SDK Обязательно про SDK надо упомянуть Потому что, если я правильно понимаю Все равно Приходится писать достаточно много ручками И вокруг этого существует Уже более-менее Такой специализированный SDK Который прям требуется Немножечко поизучать для того, чтобы Приличненько все сделать Конечно, во всех этих... По-моему, там... на Java там у них очень хорошо все сделано да. Вот я не знаю, как, как насчет других языков, но на Java по-моему там достаточно разухабисто все сделано.
1: Я тоже не знаю насчет других, поскольку я Java вот столько и трогал. Но действительно во всех этих вещах во всех трех как минимум названных концепциях вам много придется писать руками. Здесь тоже, потому что под менеджер под, был я поднимаю я подразумеваю, что движок гоняется там, но вам все, все равно надо деплоить ваш код, который будет бежать поверх этого движка, а соответственно вам придется въехать во всю довольно-таки разухабистую модельку где как описывать батчи как описывать их процессы, процессоры Само собой это будет не более чем java классы или Python структуры или что вы там еще выберете но да как бы вам придется порудиться в это все ну, я даже не знаю как что конкретно то про SDK-то рассказать Ну
0: ну, смотри, как бы здесь же есть две вещи. Первое, ну, насколько это free, потому что, как бы, по сути дела, решения предлагаются, мягко говоря, поверх ну, такого. Ну, практически все решения вот в, этом, в, в этом поле, они, ну, мягко говоря, приприритарные. При 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 То есть, они не упансорсные, и, соответственно, их использование стоит каких-то денег, ну, в том или ином виде. Соответственно, как бы там... Более того, это не просто деньги, это еще и завязка как бы на такой... -лог. Очень серьезный vendorlook. Uh -huh. Да.
1: Ну, смотри, здесь как Dataflow, так и SDK, он опытный. То есть ты можешь пойти посмотреть на SDK прямо внутри. И ты можешь пойти посмотреть на Dataflow. Ты его в теории можешь развернуть где угодно. Uh, ну, если ты хочешь, ты можешь пойти на manageable solution от непосредственно Google, поскольку он же разрабатывает и data flow, и, и сам движок, ну, вот. Uh, да. Вендор uh, лог mm -hmm. здесь будет, разве что в том, что ты клауд-провайдера используешь конкретного, а все остальное на ну, open source лежит себе.
0: Mm. Не, не, ну тут видишь, еще какая история. Mm. То есть, как бы я не могу не только утащить это на другого провайдера, я не могу достаточно быстро выпилить это решение. То есть, получается, из детей ну, у всех разный. И, соответственно, ну, то есть, это как бы такая: то есть нет, нет общего какого-то такого подхода к тому, как это правильно
1: делать. Uh, я понял, да, да. Ну, 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 здесь есть два уровня лока. Уровень лока на дата Flow. Вот, если ты лочишься на Dataflow, просто его изувишь, то здесь еще нету провайдер лока, потому что Dataflow open и ты можешь переехать. Вот эта часть кода у тебя будет полностью как это. Ты сможешь перевести с одного провайдера на другой, для него это в никакой роли не играет. Это open source SDK, open source data flow. А вот вторая часть — это, собственно, деплой и развертывание. Вот там да там, ну, ну, там вообще без на без провайдера трудно себе что-то представить. но ну, разве что, если ты поднимаешь какой-нибудь докер-кластер и все деплоешь на докер-кластер, тогда у тебя депло... часть, которая все поднимает, может быть более-менее условно независимой. Ну, опять же, тогда вопрос, а часть, которая поднимает сам докер-кластер, кластер. Она-то будет залочена. Вот эта часть, да, вот эта часть придется лочить, но никто не мешает написать как минимум две имплементации, что, конечно, будет труднее, чем одна. Одна, которая разворачивает все на менеджмент Solution гуглом, одна, которая разворачивает поверх голых машинок на любом другом провайдере, да, и между ними можешь в любой момент свичиться, если надо. но это если надо, конечно. Ну я понимаю, о чем ты. Ну, кстати, у тебя много локов на провайдер, потому что у меня на пять проектах у меня дикие локи, и я прям вообще ленюсь сделать это все заменяемым, особенно на своих проектах.
0: Да. Ну вот в одном проекте буквально в конце прошлого года был очень мощный лок на Amazon. И в общем, короче, под конец года как бы я обозначил, ну уже уходя обозначил, что, ну, нельзя, ну, как бы, ребята, вот это ваши риски, uh -huh. вот как бы вы, вы должны реально видеть, и вот я просто недавно общался с коллегами. Ну, с предыдущего проекта И, в общем, в целом, как бы там все движется к тому, чтобы выпилить кусок То есть его обозначили, риски обозначили и прочие все штуки обозначили И, в общем, по ходу дела... но ну, это, на самом деле, такое параллельное движение докеру Потому что, ну, то есть это, инфраструктура начала двигаться какой-то такой... Э Имеющие возможность мигрировать между разными сервисами Скажем, между провайдерами Это, кстати, очень интересная история Потому что если раньше мы все думали, ну, думали о том Что нам может предоставить как бы, какая-то платформа mm -hmm. То теперь мы говорим, что не платформа Это вот, короче, это просто там сервера А как бы наше предложение, вот оно должно Как-то вот так вот плавненько мигрировать Туда-сюда, это докер на самом деле Толкнул вообще всех отказаться от Вендерлока в некотором uh -huh. смысле И во многих историях это параллельно происходит Поэтому, то есть, вот, у меня даже с домашка Вот если ты помнишь, что мы это с тобой разговаривали То, что Я себе возьму про докер сварм Историю, но... Пока у меня тут еще сенсибл есть. Есть проблемы. Поэтому я пока, пока это, так сказать, в отличие от тебя, в заначке подержу эту тему. Потому что есть, есть там, там прям грабельное поле, прямо оно в полный рост. И хочется иногда выстрелить кому-нибудь в голову. Вот. Но! Ага. Но! Э, важно, важно, что если в том месте, в котором я. Поработал, скажем так я очень очень аккуратно подбираю слова да если там задумались о том как соответственно использовать докер и как перейти как как так сказать слезти вот с этих эндорлогов это значит что такой такой ледокол идет вообще вот по всей индустрии просто тотальный
1: причем знаешь что я заметил я вот когда это пошло я думал как бы вот какую проблему решает докеризация приложения, когда мы говорим о вендерлоке? Вот есть у меня RabbitMQ, который крутится в докере, я его использую как очередь. И я с RabbitMQ не слезу. То есть вот у меня лок на RabbitMQ дичайший, да? И я так понял, что мы разделяем лог э, провайдеров, которые мы заносим деньги, и софта, который мы open -source, это еще кого-то, который мы Юзаем, и вот софт, который мы Юзаем, да. мы очень часто не паримся По поводу vendor -лока. Вот Я захотел RabbitMQ, я на нее Залочился, я его юзаю. А вот та Часть, где я заношу деньги, я бы хотел Сделать ее вот portable И этот RabbitMQ носить с собой,
0: куда я Хочу, в любое другое место Да-да, ты прав, абсолютно Абсолютно прав. Но на самом Деле тут очень интересная история Следующим шагом когда, ну, ты вот сейчас используешь RabbitMQ, mm -hmm. да И он у тебя в докере Когда у тебя все оказалось в докере У тебя на самом деле оказался не просто RabbitMQ По большому счету у тебя на самом деле оказался сервис Вот а Другое дело, что у него API От RabbitMQ Да mm -hmm. вот. mm -hmm. ну, mm -hmm. Я понимаю вот. И тут как бы тут, тут, тут какая история То есть Следующим шагом, который... Очевидно, нужно сделать, это понять, что тебе можно написать, можно написать да, такое API, которое будет не Рыбитым API. Mm -hmm. Прослойка такая, ну такой, не знаю, прокси, можно так сказать, в некотором смысле. Реализовать прокси небольшой, и, соответственно, в твоей инфраструктуре вот это прокси уже будет внутри этого сервиса. То есть у тебя внешняя API для этого докера будет через твой, твое уже API, а не Рыбитовской. А дальше следующий шаг. Mm -hmm. Ты можешь RebbyMQ выкинуть в любой момент и ну, пере, пере, переписать ну, то есть что-то другое туда поставить. А прокси останется точно таким же, и а внутри всей системы ничего менять не придется. Uh,
1: ну, это знаешь, как есть проект, люди пилят uh, S3 API. Amazon S3, чтобы Можно было переехать на бэкэнде Куда угодно, потому что вот S3 был первым, туда много кто заезжал А теперь они вот делают ровно то, о чем ты говоришь Ну, пример удачного проекта а Есть пример еще, например, ReactOS Которые подумали Давайте Windows API напишем, и Windows Можно будет выкинуть Ну вот, там, недавно 0.4 зарелизили Сколько уже, 15 лет или 20 лет перед.
0: Это Ну, понятно, да, здесь нужно Не упасть в очень важную вещь Что типа это не написано в этой конторе то есть, как бы, это проблема тоже для многих. Типа, вот есть кусок софта, который написан где-то в, в другом месте. Uh -huh. Ну, нужно очевидно понимать, что я имею в виду совершенно другую штуку. Я говорю о том, что э, если есть кусок у вашей системы, который вы можете выкинуть безболезненно, доста ну, как... Болезненно, конечно, но э, Как бы Не резать по-живому И всю остальную систему не переделывать то есть, Потому что, если, например, у тебя есть микросервис Вот в нашем, в нашем случае RabbitMQ, mm -hmm. да, который используется Только одной подсистемой, это одна история Другое дело, что когда он используется В 5-6 в подсистемах mm -hmm. То есть 5-6 разных микросервисов Обращаются к одному RabbitMQ И представь, какая история, если тебе придется Переписывать RabbitMQ, это значит во всех остальных микросервисах тебе придется перефигачить API. Бляха, муха, ну, в смысле, работу с этим, с API. Ну, это же вообще же просто обздец. Другое дело, что когда ты сделал вот эту прокси-прослойку, то вот этих 5-6 микросервисах вообще ничего трогать не надо будет.
1: Правильно? Да, конечно, конечно. Я, я понимаю прелесть вот. этого дела. Я, я тут всеми руками за, и именно поэтому я стришный API выстрелил. Ну, то есть вот то, что делать, делал. Реальный пример того, о чем ты говоришь, где у людей выстрелило и работает. <с, с, <с, <him> с другой, с другой же стороны тяжело будет писать что-то новенькое я вот знаешь это как это за что я не любил старые саасы они пас да платформы за сервис потому что ты смотришь пас пас pa, да они создают обычно какой-то API ты на этот API смотришь, этот API бежит поверх серветов или поверх еще чего нибудь Ну, здесь, понятное дело, они не с нуля его писали, и ты смотришь, а там все старое. Потому что реальный open source уже ушел дальше, а вот эта прослойка, которая на самом деле делает вот как раз абстракцию над каким-нибудь open source, там она тебя скрывает все эти серветы, она тебя, что еще может скрывать, Java-машину тебе дает. смотришь, там какая-нибудь старая, шестая, Java или седьмая, там все на сервелетах, и прям а! Вот с этим прослойком всегда такая проблема Там Вот Mongo недавно обновилась У них, ну как недавно, уже давно Обновилась, у них появились Join всякие, мы о них, помню, говорили А вот если у тебя есть такая прослойка То mm -hmm. тебе еще придется ждать, пока эта прослойка Это начнет поддерживать, потому что ты же не можешь Напрямую начать теперь в Mongo а ходить И начинается, а что если у тебя нет людей Чтобы обновлять эту прослойку Это такой сознательный Лог э, на себя же, и ты должен Выделить команду, которая этот IPI э, еще будет поддерживать, апгрейдить и дальше менеджеры. Да.
0: подожди, Вячеслав, ток спо угу. спокойно. Стоп, стоп, стоп стоп, <с стоп, <с стоп, да стоп, 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 стоп. Вот эм, эм, ты там сказал, ты в некоторых командах как девелопер, в некоторых угу. как менеджер. А сколько продуктов ты сейчас параллельно делаешь? Два. Э -э проекта. Не продукта, проекта. Да, прошу Два проекта. Соответственно, смотри в двух, в этих двух проектах, да, ты занимаешь какую-то большую небольшую, ну какую-то uh -huh. роль. Соответственно, есть высокая вероятность, что твой кусок, который ты пишешь в одном, во втором, в третьем продукте, он всегда будет небольшим uh -huh. и ты там путешествуешь по команде, если ты грамотно оформляешь кусочки своего, ну там микросервисов, mm -hmm. да, условно говоря, э, которыми ты работаешь, то любому другому специалисту будет несложно, если существуют стандарты кода, кодирования, mm -hmm. да, и поддержки, несложно будет подхватить и переписать кусочек под себя, под текущую новую Монгу, которая там сейчас, ну что там, по-моему, 3 да, mm -hmm. э, под э, там какие-то, ну, Джойны, ну вот... Если сервис работает, если для него действительно потребуется новая какая-то фича окей, совершенно замечательно, мы ее вставляем в наши хотелки, мы ее оцениваем в сроках во времени, понимаем, сколько это будет стоить нам в ресурсах, и вперед. Господи, я не вижу там проблемы проблем абсолютно никакой.
1: Не, проблемы на самом деле нет. Это я как это, попытался быть адвокатом дьявола, я с твоей идеей полностью согласен, ее всеми руками поддерживаю, просто описал такой потенциальный минус в плане того, что вот да, надо будет ставить план, надо будет выделить ресурсы, надо будет это сделать, ну а как бы, если бы не было этой абстракции, не надо было. Вот и Все. Ну, это то, на что надо идти осознанно и Ну,
0: тут Видишь, еще сейчас, Вячеслав, mm -hmm. я добавлю Еще кое-что Смотри, тут, если у тебя э, 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 я, вот, я, вот Я понимаю, про что ты говоришь Но тут вот, если я написал вот, Прямо сознательно сел mm -hmm. написал кусочек э, Софта, писал API По которому все будет работать mm -hmm. да, Я, наверное, к этому API написал Очень приличное количество тестов ну, то есть, чтобы точно знать, что оно не поломалось Правильно? Да Как правило, когда ты берешь работающий продукт Типа, например, в нашем случае это был Rabbit, да? Ты тесты на его API не пишешь Конечно, да, не пишешь Ты подразумеваешь, что он будет работать И вот ты такой, типа, радостный Окей, я накачу новый MQ. Ты его, значит, накатываешь И вот просто вот это все в дребезги. Потому что там поменялось Вот здесь не так стало работать, тут не то стало работать Понимаешь, да? да? да, то есть, да. И ты начинаешь вот, вот с этим совсем как бы воевать То есть ты Ну как бы и, и непонятно В какой момент, где оно тебя Кинет А вот э, Потестить ты можешь, если у тебя Все это как бы обернуто вот в какой-то Проксюк, ты такой раз Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, тесты прогнать. О, вот эти четыре не работают Ты такой, о Будем сейчас разбираться. И разбираешься. Еще на старте, еще, так сказать, не в продакшене где-то.
1: Ну, конечно, да, да. А что тебе мешает написать тесты на API без писания прослойки? Ну окей, напиши тесты если, если ты так сильно завязан на функциональности Во-первых, у тебя должны быть интеграционные Тесты сами по себе, которые показывают, что у тебя Работает вся связка Которая, если что, ну окей Допустим, у тебя по каким-то причинам интегра...
0: Я просто к чему? Я просто к тому, что Люди обычно не пишут Ну то есть они подразумевают, пишут, что да, то есть как бы я напишу, я, вот как раз я пишу вот я пишу вот эти прокси-прокси штуки uh -huh. для того, чтобы не, не испытывать проблем. Не с Монгой, которая uh -huh. вот <laughs> не, не с прочими радостями жизни. Вот. А, но просто к тому, что когда люди напрямую втыкают uh -huh. какой-то кусок. Они обычно не ду... Они уверены в том, что им предоставили очень качественно работающий продукт, который не поломается, обратная совместимость в нем будет соблюдаться угу. А это неправда, то есть это один из, мне кажется, таких фундаментальных обманов, которые существуют в нашей индустрии Даже ну, не обманов, а таких обманутых ожиданий, скажем в общем, вот такая обманная штука существует в нашей индустрии, и с ней, в общем, по-моему, не особо что можно сделать. Можно просто всегда держать ее в голове и каким-то образом двигаться. Кстати, мне кажется, мы достаточно наговорили, за что нас теперь и Big Data Processing товарищи будут не любить. <х��> вот. Мне кажется, мы подходим к завершению нашего подкаста. О, кстати, кстати, в этом подкасте я хочу высказать благодарность нашим патронам. У нас их стало на одного больше. Приветствуем Андрея Шахмина, также Сергея Киселева и Павла Дробушевича, которые нас поддерживают и толкают нас на выпуск новых подкастов. Вы, наши уважаемые послушатели, можете нас также поддержать на, через специальный сервис patreon.com оставить немножечко денежек для того, чтобы поддержать наши выпуски. Вот. Либо, либо можете написать к своей комментарии, добавить темы, и либо показать своим друзьям и коллегам этот выпуск этого подкаста, в общем, каким-то образом поспособствовать его распространению. Вот. А на этом, на этом мы будем потихонечку завершать выпуск этого 107-го э, подкаста. Разве что, если мы подумаем взять какое-нибудь еще дополнительное домашнее задание на ближайшее время. Ах, я не придумал себе, я забыл, если честно Домашка это классно, мне понравилось <связано> <связано> Домашка классно и понравилась Отлично Слушай, ну вот у меня Предыдущая моя домашка, которую Собственно говоря, в привате взял Про Ansible Docker, Swarm Вот это все остается Есть там уже чего рассказать <связано> Но пока маловато, прям скажем Вот, такое впечатление, что я стреляю себе в ногу вот, ну эту историю, а да и ну история про скрам на заводе пока она за кадром пусть остается, мы об этом как-нибудь попозже, попозже в каком-нибудь одном из будущих подкастов я, обязательно поговорим. Я,
1: я просто не могу, когда ты говоришь скрам на заводе, я себе представляю такой сверхсекретный цех, где пилят новую сверхсекретную гайку для каких-нибудь будущих джигулей, которая увеличит
0: скорость на 20% вот. Вот. Ну, я ничего не могу по этому Ничего не могу. Ты можешь меня резать, но пока не могу. А, не получилось. Ну ладно, хорошо. Да, да, нельзя. Ну что, всем спасибо. Да, до скорых встреч Пейте кофе, пишите. Джо, пока-пока.